0: A leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, Como Falar de Eleições com as Crianças. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia, do cotidiano. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Social. Para apoiar este e outros projetos do Voz, acesse a nossa página no catarse, catarse.me voz underline social, a planos a partir de R$ 5,00 por mês. A gente está se aproximando de uma das eleições mais importantes, se não a mais importante, do período democrático brasileiro. E falar sobre eleições com as crianças é sempre um grande desafio, afinal muitos adultos não entendem direito o sistema eleitoral e as atribuições de cada cargo, como presidente, deputados, governadores e talvez principalmente senadores. Mesmo assim, a gente acredita que pode haver caminhos para trabalhar esse assunto com os pequenos usando alguns recursos, como, é claro, os livros infantis, mas também outras ferramentas, como vídeos, além de muita conversa em família. E é o que a gente vai tentar fazer ao longo desse episódio, né, Flávia? Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Realmente, esse parece ser um grande desafio. Inclusive, vou compartilhar aqui contigo e com os ouvintes, né? Eu fiz uma enquete informal nas minhas redes sociais, perguntando como é que os adultos que convivem com crianças faziam para tratar sobre o tema eleições, né, e para o meu espanto, para a minha surpresa, minha, as minhas redes em geral são muito colaborativas, dão sugestões, fazem comentários super positivos, as pessoas em geral só me disseram boa sorte, esse é um desafio muito difícil, será que vocês vão conseguir? Mas é o que a gente vai tentar aqui, né, Geórgia, eu acho que é importante a gente tá pronto para esses desafios, né, afinal de contas, a gente não pode menosprezar a capacidade das crianças de entender o mundo adulto, né, e nesse, então, ne o tema eleições também entra nesse, nessa mesma lógica que a gente tem aqui no cantinho da leitura, né. E
0: é importante que as crianças sejam expostas à política desde cedo, né, porque a gente não fala necessariamente de política partidária, de militância, mas de política como um elemento fundamental da nossa vida em sociedade, né, tudo é político, então é importante que as crianças sejam expostas a isso desde cedo e compreendam os mecanismos, como a sociedade funciona e como essas escolhas tão importantes que os adultos fazem no dia das eleições reflete na vida de todo mundo, né, Flávia? Mas isso também não significa que seja fácil, né? Então, definitivamente, é um desafio, mas a gente vai tentar encarar esse desafio com a ajuda da literatura, né, Flávia?
1: Exatamente, acho que a gente pode começar falando aqui para os adultos que estão nos ouvindo, né, tem um conceito fundamental que a gente precisa quando está falando sobre política no Brasil, né? Falar que a gente tá a gente vive numa democracia representativa. Tá, mas como que, que adianta, né? Imagina chegar para uma criança ia, e dizer ia, isso, é. né? Olha, vivemos numa democracia representativa, fulaninho. Difícil, né? Bom, para ajudar, o importante, né, o que os especialistas comentam é fazer analogias com o mundo da criança. Por exemplo, na escola tem os líderes de classe, né? Tem o grêmio estudantil. Então dizer isso para a criança, olha, Aqui dentro da escola, né, na, na tua escola, tem o fulano é líder de classe, ele é, por exemplo, como um deputado. E fazendo essas analogias, né? para crianças que moram em prédios ou condomínios, ó, oh, por exemplo, aqui tem um síndico, ele nos representa, ele toma decisões como prefeito da cidade, como governador do estado. São maneiras, assim, parece simplista, mas a criança facilita muito quando a gente concretiza é... que coisas que são do dia a dia. A criança
0: precisa saber identificar algum elemento da rotina dela nessas explicações. Então, eu acho que quando a gente fala em democracia representativa, é a criança entender que todas as pessoas do mundo não conseguem reivindicar coisas ao mesmo tempo. Então, se escolhem outras pessoas para fazer essas reivindicações, né? essas demandas. Só que aí, Flávia, quando a gente explica o conceito de, de democracia representativa, por exemplo, eu digo assim, imagina, por exemplo, tu e tuas amigas querem muito, muito, muito que a escola mude uma regra. Vocês não podem comer maçã na segunda-feira, mas vocês querem comer maçã na segunda-feira. Só que vocês não podem ir todas ao mesmo tempo na diretoria conversar com a diretora. Então, vocês escolhem duas ou três que vão lá pedir para a diretora para que vocês possam comer maçã na segunda-feira. Então, essas duas ou três pessoas é como se fossem os deputados. Né? Vocês escolhem pessoas para falar por vocês. Então, a mudança dessas regras é, é, é que é fundamental para esse conceito, porque aí a gente está dizendo o quê? Um deputado é quem faz leis, mas o que, que é lei? Bom, então a regra da diretora de não comer maçã na segunda-feira é uma lei, só que quando a gente fala de cidade, estado ou país... Essas regras são muito maiores e muito mais importantes e muito mais relevantes e valem para todo mundo, e aí acho que a gente pode dar exemplos de leis para as crianças também. Só que isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, né, Flávia, de que não basta, eu entrei, por exemplo, numa página da Câmara dos Deputados que é a Plenarinho www.leg.br, se eu não me engano, que é uma página que se propõe a explicar as políticas, pra, uh, explicar a política para as crianças, explicar essas, esses cargos representativos para as crianças. Mas aí a gente entra lá e diz assim: o que faz um deputado? Faz leis. Tá, mas o que é lei? Então eu acho que tentar usar essa lógica da reivindicação da sala de aula funciona muito bem e é universal, né?
1: É, sabe que por coincidência, nesses últimos dias eu estou trabalhando num texto, fazendo uma, uma revisão crítica né, de livro infantil que falava justamente sobre o funcionamento de cidade. Aí falava ali o que, que faz um vereador, o que, que faz um prefeito. E aí eu tentei adaptar justamente isso, porque o autor ele foi nisso, né? De tentar explicar dessa forma mais adulta mesmo, né? E aí eu tentei ver ali, né? O que, que é uma lei, como é que faz assim, ah. O prefeito cuida da cidade porque senão realmente, se a gente for muito no que está ali né, na, 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 no, no que está escrito para os adultos a, dependendo do adulto, ele nem, nem o adulto vai conseguir interpretar né, né, o que está escrito ali, às vezes os adultos só fingem eles só, a, aquela coisa que a gente fazia na época do, do eu pelo menos né, na, que estudei na década de 80, que as pessoas só decoravam o que estava no livro <risos> né, nas aulas de moral e cívica e OSPB que falava sobre essa coisa do funcionamento, as pessoas nem estavam entendendo o que, tava com, o que era realmente o é. funcionamento, né? Do...
0: A minha mãe era professora de OSPB.
1: É, mas muita gente, é, é, eu acho que... que... Aliás, eu
0: acho que era importantíssimo. Óbvio que foi, foi instituída como um instrumento da ditadura militar, mas, dependendo do professor, <risos> fugia bastante da, da doutrinação militar, né? Que era o caso da minha mãe. E era uma oportunidade ótima justamente para as crianças... Crianças não, né? Porque era uma disciplina... Por segundo grau, ensino médio, mas para os adolescentes compreenderem um pouco do funcionamento político do país, né?
1: É, eu, 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 não, eu tive isso no que, na época, era chamado primeiro grau, que é o ensino fundamental. Eu tive lá, pelo, na época, era até uns do, 11, 12 anos, mais ou menos. Mas realmente é isso, né, eu acho que, claro, que como toda disciplina em sala de aula, né, depende muito do professor e do empenho dele em tentar traduzir o que está ali no livro didático, que na década de 80, justamente pelos resquícios da ditadura militar, era, ainda eram livros muito difíceis de entender mesmo, parecia que era feito para o aluno só decorar mesmo, né, sem ter esse senso crítico, né, mas eu acho que é importante, é, eu acho que iniciativas como essa do Plenarim são relevantes, evidentemente que são, mas eu acho que talvez isso a gente tentar ver aqui, né, da gente tentar traduzir, se o adulto, por exemplo, que está nos ouvindo, ele vai entrar nesse site, dele já ter essa, essa informação de que ele vai precisar traduzir um pouco mais, principalmente se a criança que estiver junto com ele, ele for menorzinha. Né, de tentar dizer justamente isso, como tu explicaste muito bem aí, que, como fazer essa analogia de o que é uma regra para uma lei. Acho que é importante isso, né, de, de ver, focar de acordo com a faixa etária, para realmente a E trazer então, para né? a realidade das crianças, Exato. Né?
0: Então, acho que. Vamos organizar isso. Então, a nossa primeira sugestão é para explicar o sistema democrático no Brasil para uma criança o que é uma democracia e o que são as leis. Eu acho que a gente pode, então, sugerir a analogia da escola. Porque a escola é o mundo das crianças, né? De certa forma é um bom exemplo de como a sociedade funciona, então talvez seja uma maneira adequada de explicar para a criança, né, então o que é democracia? A democracia é um sistema no qual todas as pessoas devem ter vez e voz, todas as pessoas têm direito de escolher estes representantes, e aí a gente explica é, que esses representantes é como se fossem então os representantes da turma que vão reivindicar com a diretora a mudança eventual de alguma regra que, ampliando para a sociedade, a gente chama de lei.
1: já tem, tem uma função que eu acho muito difícil inclusive dos adultos entenderem, mas eu queria saber se tu saberia explicar para uma criança o que, que faz um senador e também o presidente da República, de uma forma bem simplificada. Qual é a tua sugestão?
0: É, senador é difícil de responder até para adulto, tá? Eu Não acho. faz muito tempo. Por, é por isso que difícil.
1: eu passei essa bola para ti, né? É, tu é a fofa. nossa cientista política aqui é, também, amada, né? Amada, então, por favor.
0: Amada, querida. Mas é difícil até para adulto. E, é, e muito comumente eu recebo perguntas de amigos meus dizendo: Gê, qual é a diferença do senador e do deputado? Então, vamos, vamos por partes, Flávia? Vamos, vamos facilitar a vida? A gente tem a figura agora nessas eleições. A gente vai eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Mas quando a gente chegar nas eleições municipais, a gente pode usar as mesmas analogias, né? Para explicar o que é vereador e deputado e para explicar o que é prefeito e presidente, e governador e presidente. Então vamos começar pelos deputados. Deputado a gente pode usar a mesma analogia da escola para seguir nessa, nessa facilidade né, que a gente estava usando antes, que são esses representantes. Então, a gente quer mudar alguma regra ou a gente quer manter algum direito, nós precisamos escolher pessoas que vão garantir que esses direitos sejam, vão, vão pelo menos lutar para que esses direitos sejam assegurados, né, garantidos, ou para que essas regras possam ser mudadas esses são os nossos deputados. Então, quando a gente falou lá que a gente tem que escolher dois ou três coleguinhas para ir conversar com a diretora para poder comer maçã na segunda-feira, esses dois ou três coleguinhas são os deputados. Só que, em vez de poder ma comer maçã na segunda-feira, quando a gente fala de Estado, os deputados estaduais, e de Brasil, deputados federais, aí a gente está falando de regras, leis, muito mais complexas, e aí a gente pode dar um exemplo de acordo com a realidade da pessoa, eu acho que, por exemplo, assim, para criança, um bom exemplo de lei que se quer mudar ou impedir que seja aprovada, são as legislações, por exemplo, que permitem, que liberam o uso de agrotóxicos, né, acho que é uma coisa fácil de explicar para as crianças, por exemplo, é, é muito mais fácil do que entrar em assuntos espinhosos como descriminalização das drogas, ou descriminalização do aborto, acho que não é adequado Ainda, né? É Uma coisa muito mais complexa. Agora, eu acho que usando o exemplo do, da, do pele do veneno, por exemplo, dá para explicar sim para uma criança como é que funciona, como é que é o funcionamento, como é que se opera, como é que o deputado trabalha para impedir que uma lei seja aprovada ou para garantir que uma lei seja aprovada, né? Então é explicar, por exemplo, uma lei que os deputados estão votando neste momento vai liberar mais veneno para botar na nossa comida. E aí a criança vai
1: dizer, mas mãe como é que alguém pode ser a favor disso... <risos> É, exatamente é o que eu o pensei. Né? É isso, é, né? Porque esse é o problema, né, de pensar, né? Mas aí
0: é um começo, né, Flávia? É um começo.
1: Não, e eu acho que eu concordo contigo que é para a criança ser uma coisa mais concreta, né? Porque eu acho que quando, quando, por exemplo, quando eu falei nas minhas redes sociais ali sobre ah, falar sobre eleições, falar sobre política para criança, a gente não vai tentar chegar para uma criança de 5 anos e explicar para ela o que é o projeto de reforma tributária, né? É, é
0: isso, né? Se, se tentar, coisas... a gente
1: vai falhar miseramente provavelmente, né? Porque é. nem a gente entende direito. Então imagina se a gente vai chegar a falar assim... Não, e mesmo
0: veneno. no caso do pele do veneno, pode dizer assim, acontece que quando a gente coloca veneno, as folhas não estragam, e aí tem mais folha para vender e mais folha para comer. O problema é que essa folha tem veneno. E aí, não que seja uma explicação... Uh, 100% satisfatória, mas já dá um caminho então acho que explicar, por exemplo legislação sobre agrotóxico pode ficar fácil porque, enfim criança come, né? Criança sabe o que é comida e aí também é uma forma de falar sobre uma outra coisa importante que é a preservação de meio ambiente, mas eu já estou fugindo do assunto então, o deputado estadual a gente explica que é esse representante e cada estado tem os seus o deputado federal vai representar as pessoas do nosso estado mas ele vai estar tá lá em Brasília que é onde ficam Uh, os políticos que decidem justamente essas leis espinhosas. Bom, daí a gente chega na parte mais difícil. Mas qual é a diferença do deputado para o senador? Olha, para criança, eu acho que a forma mais fácil de explicar é que o deputado representa as pessoas e o senador representa o Estado. Na prática, tem outras diferenças, mas aí eu acho que dependendo da idade da criança é um pouco inócuo de explicar e, e não faz muito sentido, porque, por exemplo, o senador, quando ele é fundamental em processos de impeachment, em processos de investigação de ministros e presidente, porque a Câmara autoriza que esses processos sejam conduzidos, mas quem julga é o Senado. Eu não sei até que ponto isso é edificante para uma criança pequena, sabe? Eu não sei até que ponto faz alguma diferente. Então, julgar o presidente da república e outras autoridades, caso sejam acusadas de crime de responsabilidade, por exemplo, que é o caso de impeachment, é uma função específica do senador, mas eu não sei se vai, vai acrescentar muito para uma criança, sabe? Outra função própria do senador é autorizar ó, ó, operações financeiras, né? Agora tem se falado muito de empréstimo para os países comunistas, né, mas assim, o Senado tem que aprovar empréstimos e qualquer transação financeira externa, por exemplo, né, então tem, tem algumas nuances da, das funções do senador que eu, eu confesso, Flávia, que eu não sei se é muito útil a criança, tá, não sei se vai fazer muita diferença. Eu acho que é, pode-se começar introduzindo o assunto dizendo que a diferença do senador pro deputado é que o senador representa o Estado, e o deputado representa as pessoas de cada estado. O que, é que tu acha? Acho que é suficiente. É, né? E
1: eu, eu, eu acho que é pensar, né? Uh, que, é, que é de acordo com cada faixa etária mesmo, né, Georgia, talvez para uma criança menor só explicar o que é um parlamentar em geral, né, assim, ah, é. decidem, né, regras, talvez já seja o suficiente, principalmente quando a gente pensar em pequenininhas, né, porque a gente pode, a gente vai falar sobre isso mais adiante, né, o quanto esse tema eleições tem estado presente na vida nas nossas é. vidas e isso faz com que as crianças cada vez mais cedo tenham curiosidade. Mas então porque é isso, não... né? Tentar ver assim, ah, talvez uma criança de 10, 11 anos já essa tua explicação de senador, eu achei bem interessante já. Acho que depende é, não muito que não adianta do, falar,
0: olha, filho, senadores julgam crimes de responsabilidade, os deputados só autorizam a abertura dos processos. O Senado aprova quem são os membros do STF, da PGR, do Banco
1: Central. Isso, e aí começa várias várias coisas é. cada vez mais complexas de se explicar, né? E que, e que e que na verdade muitos adultos passam quase uma vida inteira sem nem saber direito que é. Mas eu acho que é Exatamente. importante isso, né, de que de tentar fazer de acordo com a faixa etária. Eu achei a tua explicação para senador. Olha, não não sou pedagoga, né, mas assim pela uhum. minha pela minha experiência, assim, não de, de lidar com texto para criança, né, assim. Uh, eu acho que para uma criança de 10 anos, 12 anos, assim, que aquela fase ainda é entre criança e pré-adolescente, assim, eu acho que já dá, está super boa. Acho que já dá para entender, sim.
0: É que é algo super difícil, inclusive para adulto, né, Flávia? Tem muita gente que não que não tem clareza sobre isso, mesmo a gente, assim, que lida no dia a dia. Quando eu, fui, eu esses dias quando um amigo me perguntou sobre o senador, eu fiquei pensando, eu digo, tá? Quer ver uma coisa que ele me perguntou que eu não soube responder? Eu só consegui conjecturar é porque que o senador tem oito anos de mandato e o deputado tem quatro.
1: Hum. É uma boa pergunta. É verdade. É. Sim, a gente sabe que está na Constituição, né? Mas isso não é uma resposta é, suficiente.
0: Mas, exatamente. E, e outra, não é nem de agora que está na Constituição. Não é de agora. Na verdade, esse é o período em que o Senado agora, vou só vocês, os ouvintes do Cantinho, que me desculpem, uh, o Senado tem uma história peculiar no Brasil, porque esse mandato de oito anos, ele na verdade é o menor que já se teve antes da, da república né, a gente já tinha senadores no período do, do império mas eram senadores é, vitalícios uma, uma coisa meio império romano mesmo assim. eram senadores vitalícios então a gente tem a proclamação da república em 89 e a, a nova constituição ela é promulgada se não me engano em 91 a partir dali se muda o mandato de senador se eu não estou enganada para nove anos e aí na Constituição de 32 é que se estabelece o um mandato de 8 anos, e isso nunca foi mexido. É, mas faz sentido de certa forma, porque o Senado ele acaba agindo como um poder moderador. Essa explicação é para os adultos, não para as crianças, tá? Porque para ser senador tu tem que ser mais velho, né? Tu tem uma idade a idade mínima para ser senador é maior, ela é 35 anos, para ser deputado, uh, basta ser maior de idade, e o mandato é de oito anos para garantir essa estabilidade política, especula-se, né? Porque tu tem uma troca menor, são três senadores por estado, tu substitui dois de uma vez e um de outra. Então, a cada quatro anos tu tem um ou dois terços de renovação, mas se mantém uma estabilidade maior, porque são pessoas mais velhas, com atribuições um pouco mais é, pesadas que as dos deputados, que demandam mais tempo, que demandam uma, um cuidado sem pressa. Pessoas mais velhas e que têm mais tempo para fazer essas análises. E aí, de certa forma, tu acaba garantindo uma estabilidade política que o, que o Congresso, que a Câmara dos Deputados, desculpe, não dá. Então fica aí o parêntese fechado, Flávia Cunha.
1: Muito bem, antes de eu te perguntar aqui, né, que tu possa explicar para os nossos ouvintes aqui o que, que faz um presidente da república e um governador para crianças, eu vou interromper aqui para dar a primeira dica de leitura, então, de livro infantil que é a obra Quem Manda Aqui, um livro de política para crianças, de autoria de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Marcum, da Companhia das Letrinhas. O livro foi construído a partir de conversas com diversas crianças até então se chegar a um conteúdo bem lúdico que mostra quem pode ou não mandar em determinados espaços, como um país, uma cidade ou uma casa. Eu digo ou não porque fala sobre ditadura militar e ali tem uma visão bem crítica sobre a parte da ditadura. Mas, de qualquer forma, Jorge, acho que é isso, né? Quem manda aqui? Eu acho que daí a gente já entra nessa parte aí bem do presidente e do governador, porque é isso que as crianças imaginam, né? Que o presidente é quem manda no país, por exemplo, né?
0: Sim, acho que no imaginário das crianças, o prefeito, o governador e o presidente são onipotentes, né? E onipresentes, e oniscientes. Acho que é uma coisa meio... É no imaginário das crianças é uma figura muito poderosa, não só no imaginário das crianças, né, até porque de fato é uma figura muito poderosa, mas as crianças meio que colocam uma hierarquia que a gente, na idade adulta, sabe que não existe, né, teoricamente, o presidente não é mais importante que o presidente do, do judiciário ou que o representante do legislativo. Muito embora a gente, a gente saiba que na prática ele acaba exercendo um poder e uma influência muito maiores do que os outros, do que os representantes dos outros poderes. Mas na, no imaginário da criança isso é ainda mais forte, isso é ainda mais presente. Mas eu acho que a gente pode explicar essas três funções do executivo, Flávia, juntas, né? Porque afinal de contas, para uma criança, a gente pode explicar que o poder do prefeito está para a cidade, como o do governador está para o nosso estado, e o do presidente está para o nosso país. Aliás, acabou de me ocorrer uma coisa que tem uma outra definição complexa, que é também de cidade, estado e país, né, mas acho que... Acho que isso pode, pode ficar por um segundo momento, né?
1: Ah, isso a gente deixa para a escola, né? A escola tem essa função, né? De também explicar isso em algum momento, né? Pelo menos nesse episódio a gente não vai entrar nesse assunto. Mas a gente está aqui falando sobre sobre política, partidária, eleições, funcionamento né, do congresso, como é que funciona, mas assim, isso tudo é, é importante, os especialistas todos recomendam que essas dúvidas sejam tiradas a partir da curiosidade infantil e não ao contrário, o adulto puxar a criança e dizer, olha só, vou te explicar aqui o que faz um deputado, Vou te explicar aqui como é que funcionam as eleições, porque daí não vai adiantar nada. A criança não vai estar atenta, não vai estar disposta a ouvir. A gente sabe como é que funciona quando a criança está perguntando e ela tem aquela curiosidade, que fica aquele olho brilhando, ali é o momento da gente falar. E como a gente sabe que esse tema eleições está muito em voga, né? já, já há algum tempo, né? está assim, todo mundo falando sobre essa eleição que a gente sabe que é tão importante para para o destino do nosso país, é evidente que daí a curiosidade infantil aumenta sobre esse assunto.
0: Exatamente, Flávia. E até por isso que a gente tem que trazer as crianças para para perto disso, né, porque as crianças fazem perguntas, o que que é imposto? Como é, por que que a gente vota? O que são eleições? <risos> né? É, é, uma coisa, é uma coisa difícil, assim, é uma coisa complicada de, de, de explicar. Então, a gente precisa tá, estar precisa tá atento a isso, né? Então, in, inclusive, tu, tu recomendaste o livro do Pedro Marcum, né, quem manda aqui, e tem uma entrevista dele, eu não sei se chegaste a ver no blog chamado, no site chamado Lunetas, lunetas.com.br que ele fala justamente de como falar de política com crianças. Ele dá sete dicas uh, de, como, de como abordar isso, assim, porque é uma questão super complicada, né? Eles perguntam, por exemplo, como as famílias podem falar de políticas, né? E ele diz que ele também não é um estudioso acadêmico do tema, que ele é um empirista, porque tem duas filhas e tá sempre testando e errando, mas que nesse livro mesmo tem algumas dicas de processo, né, e uma coisa que ele diz é simplifique as explicações, mas não imbecilize, né as crianças têm capacidade de entender uh, outra coisa que ele sugere que é uma regra do jornalismo é usar menos adjetivos, né, quanto menos adjetivos, mais concreto fica ao mesmo tempo, tu tem que explicar conceitos abstratos, como democracia né, uh, mas ele acha importante, assim, falar de valores né, de liberdade, de corrupção mas sem matar essa capacidade crítica da criança e entender que discutir sobre política não é só falar uh, dessas coisas, né? Que é falar de toda a vida delas, assim. Inclusive, nessa entrevista, vale a pena conferir. Ele fala também sobre como falar sobre discurso de ódio, explicar o que é política, que a gente falou um pouquinho, um pouquinho na, na abertura, né? Então, essas sete dicas que ele dá é evite tentar explicar termos complexos como liberdade começa por coisas mais práticas. Simplifique as explicações sem imbecilizar, ou seja, confie no potencial das crianças. Quanto menos adjetivos, melhor. Fale de valores sem matar a capacidade crítica. Discuta a política com as crianças, que não é só falar de impeachment, de prefeitura, de vereador. Então é para exemplificar as relações políticas né, na escola, em casa. Desmistificar a ideia de que política é chata ou suja. Isso é bem importante também, né? sujo, principalmente, e fortalecer a ideia de que política, de que política é transformação, né, acho que isso é, é super importante, né, que é transformação, que é transformar, que é uma possibilidade de a gente melhorar o mundo que a gente vive, né, Flávia?
1: Pois é, essas dicas aí do Pedro Marcum, muito importantes, né, e eu tava pensando aqui, né, quando tu falaste aí dessa regra jornalística, né, que a gente tem, né, a gente que trabalha com, com texto jornalístico sabe, né, tentar evitar os adjetivos, né, mas a gente sabe que no dia a dia o que mais se vê nas redes sociais é isso, né? Adjetivos positivos ou negativos, né? E as crianças também ouvem muito isso, né? Nesse momento que a gente está uh, no Brasil de polarização política, né? A gente ouve que determinado candidato é ladrão ou que determinado candidato é maravilhoso. E aí a criança fica meio confusa porque às vezes o mesmo candidato recebe ou um elogio maravilhoso ou um xingamento absurdo e, é, e é, o, é a mesma pessoa, né? E aí a criança vem perguntar pro adulto ali, né? Pro pai para pra mãe. Tá, mas vem cá, o fulano é ladrão? É mesmo? Ou não é? Porque, olha, eu vi não sei quem elogiando, mas outra pessoa xingando. E aí como é que faz, né? para pra lidar com isso, né? Eu acho que não é uma coisa fácil nesse né, momento que a gente está vivendo, né? De tantas fake news, narrativas, releituras é. da realidade, essas coisas, coisa meio maluca que a gente está vivendo, né? Para gente como adulto é complicado, mas talvez o que a gente possa tentar falar para criança é essa coisa das percepções, né? Das visões de mundo de cada de cada adulto e que para determinada pessoa, sei lá. Né? para determinada pessoa, vamos usar aqui uma coisa muito que está nas redes sociais, né? a cor vermelha é maravilhosa, eu adoro a cor vermelha, e tem outras pessoas que dizem que a minha, minha bandeira jamais será vermelha, não é? eu Acho que dá para pegar bem um exemplo do que existe mesmo nas redes sociais, e é uma cor simplesmente, vamos lá, se for pensar em um, uma questão bem pragmática, né simplesmente uma cor, então dizer isso para a criança, ah, eu adoro vermelho, mas tio fulano odeia o vermelho, <risos>
0: É, essa coisa de família, de ser diferente, acaba dificultando, né? Ela vê o pai, que é super fã do Bolsonaro, e o vô, que é super fã do Lula. Como é que isso fica na cabeça da criança, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas eu não fugi da pergunta, tá? Eu sei que parece que eu fugi, mas eu não fugi, eu preciso dizer... Como podemos explicar o que faz um prefeito, um governador e um presidente para essas crianças, Flávia Cunha? Bom, a minha sugestão, seguindo a lógica, então, né, de, de usar aquele exemplo das colegas de turma, dos representantes de turma que reivindicam uh, como fazer certas mudanças, a gente pode explicar que algumas dessas regras que a gente quer mudar ou que a gente quer criar, ou algumas possibilidades de melhora na nossa vida, são de responsabilidade dos deputados, que são esses vários representantes que vão lá em grupo conversar com a diretora. Mas outras são de responsabilidade de uma pessoa que a gente escolhe que vai ser a responsável por questões diferentes daquelas que lidam os deputados. Então, por exemplo, tá? é só para a criança entender a lógica. A gente pode dizer para ela que tem regras que quem cria... São os deputados e regras que quem cria é o prefeito, o governador. E a gente pode trazer também para vida. Então, vamos lá. Eu falei do pele do veneno para os deputados. Agora, se eu quiser construir uma ponte, não é com os deputados. É com um desses caras. Só que esse cara não pode fazer tudo sozinho. Então, ele tem outras pessoas que ajudam ele, que são os secretários ou os ministros. Um... Eu acho que trazer, por exemplo, prático, às vezes é mais fácil do que a analogia, sabe? Falar mesmo o que eles fazem, então seja mais fácil do que levar para a escola. Então, se eu disser assim, uh, que eu, para construir uma ponte, para contratar médico para o posto de saúde, para ter uma ambulância, sabe? Ou mesmo a escola, se a criança estuda numa escola pública, né? Se falta professor, é o governador que tem que providenciar professores para essa escola. Se falta diretor, é o governador. A gente espera que as crianças não precisem passar por isso, mas a gente sabe o que acontece, né, Flávia? Então, às vezes, tem a opção da analogia, que eu acho que funciona melhor com grupos, né? Eu acho que a analogia funciona melhor para falar de deputados, senadores. Mas também tem os exemplos práticos, né? Do que eles fazem de verdade. Mas eu acho que o mais importante é, é falar da transformação porque nem tudo, nem todas as regras da nossa sociedade são justas. E a gente precisa da política para mudar essas regras que não são justas, né, Flávia? Isso é importante que as crianças saibam. E para mudar algumas dessas regras a gente precisa dos deputados, para mudar outras dessas regras a gente precisa de bons prefeitos, governadores e presidentes. Talvez isso seja interessante para dentro da ideia de não imbecilizar, né? Porque... E a gente pode, inclusive, usar a ideia de uh, do que está acontecendo agora, né? Se você que está nos ouvindo, assim como a gente, entende que o presidente precisa ser substituído, há múltiplos exemplos do que um novo presidente pode fazer pelo povo brasileiro, né Flávia?
1: Ah, eu acho que é isso mesmo, né, Geora? A gente já ajuda a criança a desenvolver um senso crítico, né, uma interpretação da realidade, mostrando: olha, a nossa cidade, por exemplo, ah, o nosso estado aqui poderia ter mais coisas se o governador atual tivesse feito, então agora a gente vai votar ah, né, e, e, os adultos vão votar em um, em um candidato que vai tentar fazer tal e tal coisa pela, pela, pelo nosso estado. Né, o atual presidente fez tantas coisas erradas, então agora a gente quer um outro candidato que vai fazer tal ou outra coisa pelo país. Eu acho que é exatamente assim mesmo, né? Eu acho que as crianças elas têm essa capacidade, sim, tanto de se interessarem por política, por eleições, quanto de interpretarem a realidade, claro, a partir da, da faixa etária, evidentemente, mas eu acho que existe um, uma, um, uma grande capacidade das crianças de de terem uma, uma visão de mundo muito mais crítica do que alguns adultos acreditam. Né? Eu vou dar aqui uma sugestão de leitura, quer é, que fala sobre rei, mas é que eu acho que é uma coisa que bem para criança também facilita né, de pensar sobre o sistema político né? uh, e que tem uma conexão com o momento atual. Eu achei, pelo menos. O nome do, do livro é Meu Reino por um Chocolate, com texto e ilustrações do Bruno Nunes, da Trioleca Casa Editorial. O livro conta a história de um rei mimado, viciado em chocolate, que incomoda todo mundo para conseguir essa guloseima. E o problema, então, é que nesse reino tem falta de água e dificuldade para plantar cacau, o que torna o desejo desse rei mimado um capricho cada vez mais difícil de ser atendido. Então é uma obra para refletir sobre a ameaça ambiental e também sobre a falta de conexão de determinados políticos com a realidade, como alguns que falam, por exemplo, que no Brasil atual não tem ninguém passando fome. Eu acho que dá, é um, é um tipo de leitura que dá para fazer algumas conexões bem interessantes com o momento atual.
0: E eu acho, Flávia, que assim, algumas das... das... A gente tentou dar caminhos para conversar com as crianças, né? Não precisa dizer o que a gente disse, mas eu acho que a nossa ideia aqui é estimular também a imaginação de quem está nos ouvindo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes, conversando, puxando o assunto, a gente vai descobrindo a melhor maneira de conversar. Até porque cada criança tem uma realidade diferente, tem uh, uh, perspectivas diferentes, tem ambiente, está em ambientes diferentes, convive com pessoas diferentes. Então uma analogia que funciona para uma pode não funcionar para outra. Eu acho que a melhor maneira de conversar com uma criança sobre política é conversando. Sabe? acho que conversando, iniciando a conversa, essa conversa vai tomar o rumo adequado para cada criança, e assim vai ficar muito mais fácil e a gente vai poder formar aí crianças politizadas e que se interessam por política por transformação e pela sociedade Bom, mas tem mais uma dica então, né, Flávia?
1: Isso. A, a minha terceira sugestão de leitura é um alento para o nosso futuro. Se criança governasse o mundo, do Marcelo Xavier, da editora Formato, conta a história de um mundo sem violência e com muita alegria, governado por crianças. Eu aproveito aqui, antes da gente encerrar o episódio, Georgia, para indicar o canal. Fafá Conta Histórias, que está no YouTube, que tem um vídeo bem objetivo que explica o processo eleitoral para crianças com algumas analogias interessantes, algumas ideias aqui que eu falei uh, durante o episódio, eu tirei desse vídeo, é um vídeo curtinho de três minutos em que a Fafá, que é uma contadora de histórias, consegue dar uns caminhos muito legais, assim, para os adultos que quiserem. E além do site que a Geora já indicou aqui, que é o site Lunetas, que tem uh, materiais especiais sobre eleições para crianças. O site Nexo também fez um, um especial bem interessante também falando sobre eleições 2022 para crianças. Então fica aí a dica para os adultos que estão nos ouvindo.
0: É, essa é uma eleição especialmente difícil, né? Muito em função daquilo que a gente já falou, assim, né? As pessoas Uh, daqui a pouco tem uma referência de um lado outra referência de outro, a criança fica confusa, né, porque que uma pessoa que eu gosto tanto fala tão bem de um e tão mal do outro, e aí eu olho para outra pessoa de quem eu gosto tanto e é o contrário mas eu acho que é um momento legal para falar com as crianças sobre isso, até porque tá em evidência né, e como eu disse, conversem uh, algumas das analogias que a gente falou aqui podem ajudar, algumas das explicações podem ajudar, outras não mas eu acho que começando a conversa ela, ela toma seu rumo. Flávia Cunha, vamos retomar as sugestões de leitura desse episódio?
1: Bom, então vou retomando aqui as dicas de leitura. A primeira dica foi Quem Manda Aqui, um livro de política para crianças, de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Marcum, da Companhia das Letrinhas. A segunda dica de leitura foi Meio Reino por um Chocolate, com um texto e ilustrações de Bruno Nunes da Trioleca Casa Editorial e Se Criança Governasse o Mundo de Marcelo Xavier, da editora Formato. Também lembro aos nossos ouvintes que a gente tem um episódio especial sobre como falar sobre política com crianças no Cantinho da Leitura.
0: Muito bem, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui e a gente deseja para quem ouvir esse episódio antes de domingo, uma boa eleição Aqui a gente já se posicionou, vocês sabem de que lado a gente está e a gente espera boas notícias na próxima edição do Cantinho da Leitura. Eu sou Jorge Santos, a Flávia Cunha fez a produção, a trilha sonora é do Gustavo Finkler, a gente volta no próximo mês. Até lá.